0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Rainer Werhöven, CFO und Mitglied des Vorstandes der Aurubis AG. Die Vorläufer des Unternehmens wurden erstmals in Hamburg im Jahr 1783 erwähnt und mit Blick auf diese ungefähr 250-jährige Unternehmensgeschichte. Werden wir heute darüber sprechen, wie sich ein Traditionskonzern zur Digitalorganisation verwandelt. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Rainer Verhöfen.
1: Ja, vielen Dank Herr Blum, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Herr Verhöven, der Titel Ihres Vortrages, ich habe es gerade schon angedeutet, lautete vom Traditionskonzern zur Digitalorganisation Untertitel Lessons Learned eines Produzenten in der Transformation. Und wenn man so einen Vortrag vorbereitet und man weiß, hier sind nicht alles Branchenkenner und sind auch nicht alle in der Branche unterwegs, dann überlegt man sicherlich, ja, was ist das so für eine Kernbotschaft, die rüberkommen soll, die mindestens rüberkommen soll, wenn nichts anderes verstanden werden würde.
1: Ja, ähm, eine durchaus schwierige Frage und ähm, häufig verzettelt man sich. Entscheidend ist das Einbetten, der Digitalstrategie in die Gesamtkonzernstrategie. Also dass klar ist, wofür mache ich das Ganze, wo will ich eigentlich tatsächlich hin mit meiner Digitalorganisation. Dann ein weiterer wesentlicher Punkt ist, die Ressourcen, die ich dafür benötige, rechtzeitig frei zu bekommen im Unternehmen. Also wirklich konzentriert auf die Digitalstrategie, die Ressourcen zu entweder freizuspielen im Unternehmen oder aber ähm, sie extern zu besorgen durch entweder Beratungshäuser oder aber durch äh, Aufstocken der Mitarbeiter. Mhm. Und eine weitere Kernbotschaft, eine ganz enge Steuerung der Projekte, also wirkliches Nachverfolgen anhand von klaren KPIs, das sind so die wesentlichen Kernbotschaften, Eine letzte, erlauben Sie mir das noch zu sagen, auch das Mindset äh, tatsächlich, es muss klar sein, dass der Vorstand, dass die Geschäftsführung, dass die Top-Führungsebene hinter diesen steht. Ich glaube, das ist eine ganz
0: wichtige Kernbotschaft und Sie haben angefangen, gesagt, häufig verzettelt man sich und man weiß, dass man sich häufig auch schon verzetteln kann in einfachen Themen und das Thema, das wir jetzt besprechen werden, das ist durchaus komplexer, da laufen mehrere Projekte gleichzeitig, das ist fast schon ein bisschen untertrieben und das muss alles gemanagt werden und wenn das nicht durchdacht ist und wie Sie es gesagt haben, in eine Strategie eingebunden ist, dann kann das ziemlich schnell in ein ein Niemandsland führen. Jetzt werden viele sagen, Aurubis AG, kenne ich nicht, um ganz offen zu sein, ähm, werden hinterher vielleicht das als Bildungslücke erkannt haben, wenn Sie ein bisschen das Unternehmen vorgestellt haben, aber machen Sie vielleicht das zunächst mal, dass Sie das Unternehmen vorstellen und auch nochmal deutlich machen, welche Bereiche Sie als CFO verantworten.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, die Aurubis ist ein Unternehmen, ohne das die Megatrends dieser Welt nicht stattfinden. Die erneuerbaren Energien, die Elektromobilität, all das braucht extrem viele Metalle. Aurubis ist ein Kupfer- und Nicht-Eisenmetallproduzent. Wir produzieren ungefähr fünf Prozent des Kupfer-Weltmarktbedarfs und darüber hinaus in Summe 19 verschiedene Metalle, darunter Gold, Silber. Wir sind der größte Edelmetallproduzent in Europa und einer der größten weltweit. Das ist also zunächst mal der Kern des Unternehmens. Darüber hinaus, was sind meine Aufgaben? Ich bin CFO und damit zuständig natürlich für die klassischen Finanzfunktionen, fürs Accounting, fürs Treasury, fürs Controlling, aber auch für den Einkauf und natürlich selbstverständlich auch für die IT. Das sind die Bereiche, die ich abdecke. Unser Unternehmen ist ein äh, tatsächlich Traditionsunternehmen. Viele kennen es noch als norddeutsche Affinerie. Wir sind im MDAX notiert, äh, haben rund und roh 7000 Mitarbeiter und sind an verschiedenen Standorten im Wesentlichen europäisch geprägt unterwegs. Ganz wichtig für mich zu erwähnen hier ist, dass wir mittlerweile immerhin 45 Prozent unseres Kupfers aus Recyclingmaterialien herstellen. Wir sind also ein ganz großer Recycler in der Welt der Recyclingmaterialien. Und das ist auch der Schwerpunkt unserer Strategie.
0: Ich glaube, jetzt wird deutlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Wer Aurobis nicht kennt, der sollte mal googeln. Das ist eine Bildungslücke, weil Sie ein wichtiger Player im Markt sind. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie Digitalisierung zur Weiterentwicklung des Unternehmens als ja nicht nur wichtig, sondern als entscheidend, als essentiell ansehen. Und ähm, Sie kommen aus oder sind in einer Traditionsbranche auf der einen Seite und man guckt ja sicherlich dann zunächst auch mal nach rechts und links. Wie ist es denn eigentlich in Ihrer Branche, um die Digitalisierung bestellt?
1: Also tatsächlich gehören wir ja zu dem Metals und Mining Sektor an. Zumindest werden wir diesem zugeordnet. Ich würde das ein bisschen anders und differenzierter betrachten. Und dort sehen Sie ganz stark, dass diese Branche sehr stark hinterherhängt im Vergleich zu anderen Unternehmen. Also die Frage nach, was ist eigentlich die Qualität der Digitalisierungsstrategie und was ist die Umsetzungsgeschwindigkeit der Digitalisierungsstrategie, da hinken wir hinter anderen Branchen sehr, sehr zurück und äh, es ist vollkommen klar, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen unterwegs sind, die das gar nicht betrifft. Wir werden diese Disruption auch in unserem Geschäft erfahren. Und insofern ist die Frage, ja woran liegt es denn, dass das in der Vergangenheit nicht passiert ist? Häufig wurde, nicht nur in unserer Industrie und wird immer noch sehr häufig, in, in Wasserfallmodellen gearbeitet, sie erarbeiten über mehrere Jahre tatsächlich irgendwelche Projekte, die dann, wenn Sie anfangen, sie zu implementieren, schon abgelaufen sind. Also dafür ist die Veränderungsgeschwindigkeit viel zu groß, als dass Sie die Zeit hätten, diese Dinge so zu machen. Das heißt, es fehlt an Agilität. Es fehlt auch an der regelmäßigen Überprüfung der Projekte in Richtung der Zielausrichtung. Bin ich eigentlich noch im im Fokus meiner Ziele oder habe ich diesen Pfad schon verlassen? Das sind so... die die, die Hauptpunkte und noch ein Punkt hier zu erwähnen, weg von monolithischen Strukturen, die es in der Vergangenheit gab, es gab immer das eine ERP-System, ohne jetzt Namen zu nennen, Mhm. was im Endeffekt in Form einer eierlegenden Wollmilchsau alles lösen sollte. Davon ist man heute weg und man braucht maßgeschneiderte Lösungen für die Problemstellung.
0: Okay, wenn man jetzt in einer Branche unterwegs ist, die mit der Digitalisierung vielleicht im Durchschnitt hinterherhinkt, dann ist man natürlich in Gefahr, dass man sagt Mensch, die Welt ist in Ordnung, ist ja wie bei uns wenn man hinterher Erfolg hatte mit der Digitalisierung, dann sagen alle, Mensch, alles richtig gemacht, du warst relativ früh dabei und hast die Weichen fürs Unternehmen richtig gestellt. Es gibt aber auch Unternehmen, die das nicht machen und die hinterher erkennen, Mensch, da ist eine ganze Masse eben schief gelaufen und wir können das nicht mehr aufholen. Das heißt, vereinfacht die Frage, wie haben Sie erkannt, in einem Umfeld, in dem Sie sich bewegen, dass für Sie Digitalisierung die Zukunft ist, dass das ein entscheidender Erfolgsschlüssel ist, dass Sie eine Digitalstrategie benötigen?
1: Nun, ähm, unsere Digitalstrategie fußt zum einen auf der Digitalisierung der Prozesse. Also da sind wir beim ERP-System, da sind wir aber auch bei darunterliegenden transaktionalen Themen. Sie fußt auf der Digitalisierung auch auf dem Shopfloor in der Produktion und sie fußt äh, als als dritter Punkt auf der Digitalisierung der Geschäftspartnerbeziehungen. So, wenn man nun mit offenen Augen durch die Welt geht, äh, stellt man fest, dass es eben Digitalplattformen beispielsweise im Handel in äh, verschiedensten Bereichen äh, gibt und das für uns heute selbstverständlich ist, dass man irgendeine App auf dem Handy hat, mit der man alles machen kann. Das erwarten unsere Kunden, das erwarten unsere Lieferanten auch von uns und äh, insofern kommt da schon die klare Erkenntnis, wir müssen was an den Geschäftspartnerbeziehungen machen. Das ist Mhm. das eine. Dann kommt die die Digital Factory, wie wir sie nennen, also die Digitalisierung auf Shopfloor. Es gibt, wir betreiben ein integriertes Hüttenwerk, es gibt viele Aufgaben bei uns im Unternehmen, für die Sie heute gar keine Leute mehr finden, weil die Leute nicht mehr bereit sind, im Schichtdienst gewisse Tätigkeiten zu übernehmen. Das heißt, we are doomed to automate. Also wir müssen zwingend in diese Automatisierung auf dem Shopfloor. Und als drittes natürlich, und das sind die klassischen Hausaufgaben, die jedes jedes Unternehmen machen muss, Effizienzsteigerung in den administrativen Prozessen äh, über ein stabiles ERP-System, aber auch über Bots und äh, künstliche Intelligenz. Ähm, Das sind Dinge, die man äh, sieht, wenn man mit offenen Augen äh, sich mal andere Branchen ansieht. Und äh, nochmal, da macht ja diese Digitalisierung nicht halt vor der Metallbranche.
0: Jetzt ist die Digitalisierung bei Europis nicht nur ein Einzelthema, sondern ist ja eingebunden in eine strategische Roadmap, die Sie erarbeitet haben, die auf nachhaltiges Wachstum setzt. Da gibt es noch weitere Elemente in der strategischen Roadmap. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
1: Ja, also ganz klar, die Aurobis ähm, hat als äh, klares Ergebnis der Strategie erkannt, dass im Recyclingbereich das Wachstum da ist und notwendig ist. Das heißt, wir werden im Recycling weiter wachsen. Wir werden durch Zubau neuer Werke, aber auch durch die Bottlenecking der bestehenden Anlagen, die Verarbeitungskapazitäten in verschiedenen Metallen, Nickel ist da ein großes Beispiel, deutlich ausbauen, Wir werden uns das Thema Batterierecycling sehr, sehr genau ansehen. Wir haben über einige Zeit einen labortechnischen Prozess entwickelt, den wir über eine Pilotanlage heute betreiben und gehen davon aus, dass wir zum Ende des Jahres vorzeigbare Ergebnisse haben, sodass wir dann eben auch in dieses für uns sehr wichtige Thema des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien reingehen, wo wir nur einen Teil der Wertschöpfungskette abbilden können. Die anderen Teile müssen noch hinzugefügt werden. Auch dort sind wir dabei, entsprechend diese Überlegungen anzustellen. All das braucht einen guten Backbone, all das braucht Daten, braucht eine vernünftige Basis, ein vernünftiges Fundament. Sie können kein Haus bauen, ohne dass Sie das Fundament vorher gegossen haben. Das heißt, das ganze Thema Daten und Digitalisierung, auch Automatisierung, sind die Grundvoraussetzungen für die Umsetzung unserer Strategie. Ich möchte noch ein Beispiel anfügen: die Rollout-Fähigkeit von gewissen Plattformen. Wir haben erst vor einiger Zeit ein Unternehmen, die Metallo, hinzugekauft mit Standorten in Belgien und Spanien. Da stellte sich die Frage: Ja, in der Post-Merger-Integration. Welche Systeme wenden wir denn dann im Konzern in Zukunft an? Und es stellte sich heraus, dass unser, unser System, unsere Systeme gar nicht rolloutfähig waren, mhm. dass wir da noch äh, diese Hausaufgaben, so will ich sie mal formulieren, zunächst machen müssen, mhm. und äh, um damit die vernünftige und stabile Basis für, die, für das strategische Wachstum zu bauen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie die Digitalisierung sehr detailliert beschrieben. Das war ja auch das Thema heute des Vortrags. Sie haben gesagt, dass verschiedene Bereiche und Prozesse im Unternehmen betroffen sind. und Darüber wollen wir jetzt hier im Podcast nicht sprechen, das wird zu weit führen, aber Sie hatten eine sehr spannende Idee, ein spannendes Projekt nochmal explizit vorgestellt und das ist das Projekt der Digital Factory, in der sozusagen Digitalisierungsideen gemeinsam auf dem Shopfloor entstehen und umgesetzt werden. Und weil es so speziell ist und das findet man eben nicht überall, vielleicht können Sie dazu etwas äh, nochmal sagen zur Idee und vielleicht auch anhand eines Beispiels das Ganze lebendig werden lassen.
1: Sehr gerne. Also die Digital Factory, wie wir sie nennen, ist bei uns eingebettet in das Continuous Improvement und integraler Bestandteil dort. Das heißt, es ist, es gibt eine Zentralstelle, die sich um die Koordination der darunterliegenden mannigfaltigen Projekte kümmert und die Aufgabe dieser zentralen Organisation ist es, in die Werke reinzugehen, zunächst mal über Workshops zu erarbeiten, wo sind denn eure Pain Points, was muss denn verändert, was muss denn verbessert werden, weil an der Basis sind die Leute, die es am besten wissen und das haben wir über Workshops erarbeitet, dadurch eine Roadmap, wie man das so schön neudeutsch nennt, festgelegt auch fürs Unternehmen und arbeiten jetzt sukzessive diese Projekte ab, die zunächst mal bei, zu Beginn tatsächlich eher ein ein free for all waren. Also alle durften Projekte einmelden hier, um auch eine Akzeptanz im Unternehmen zu schaffen. Mehr und mehr gehen wir natürlich dazu über, dass wir auch sagen, wo ist eigentlich der der Nutzen, der der wirtschaftliche Sinn hinter diesen Projekten. Dazu möchte ich ergänzen, dass wir ein IoT-Unternehmen zugekauft haben, was das ganze Thema nochmal beschleunigt hat, also die die ganze Plattform-Thematik damit auch gelöst hat. Also es geht um Visualisierung von Daten zunächst in der Digital Factory, es geht um ähm, dann auch die Steuerung am Ende von Prozessen, also Visualisierung, was ich ich, äh, messen sehen kann, kann ich am Ende dann auch steuern und dann geht es natürlich in einem nächsten Schritt dann auch um die Automatisierung, um hier ein Beispiel zu nennen. Die Aurobis betreibt sehr, sehr große Kupferelektrolysen. Das sind sehr große äh, Hallen, in denen in einem Elektrolysebad, also in Säure, äh, Anode an Kathode hängt. Und äh, es ist seit 156 Jahren, seitdem es das Unternehmen gibt, eben üblich, dass diese Anoden an die Kathode ranwachsen und dadurch ein Kurzschluss entsteht, was wiederum die Produktivität in der Elektrolyse deutlich senkt. Und bis heute gibt es sogenannte Kurzschlusssucher, das ist einer der Aufgaben bei der Arubis, die über diese Bäder laufen und tatsächlich mit Stöcken diese Kurzschlüsse beseitigen, damit die Produktion eben besser wird. Und wir haben in den ersten Schritten jetzt eine Visualisierung geschaffen, das heißt, wir können über diese doch 300 Meter langen Hallen sehr klar erkennen, wo ist ein Kurzschluss, sodass wir da schon mal klar adressieren können, da müsste jetzt bitte hingehen und den Kurzschluss beseitigen. In einem nächsten Schritt mit Unterstützung unseres Analytics Center of Excellence, also unserer KI-Truppe, so will ich sie mal bezeichnen, schaffen wir es auch vorausschauend zu ermitteln, wo wird denn der nächste Kurzschluss sein. Das geht anhand von Wärmebildkameras und anhand von entsprechender Wärme in diesen Bädern, wo wir feststellen können, wo die Kurzschlüsse sind, sodass wir zunächst mal auch den Weg für den Mitarbeiter vorgeben können. Und in einem logischerweise dritten Schritt folgt dann die Automatisierung. Das heißt, Sie werden einen kleinen Bot, einen kleinen Roboter haben, der quasi zwischen die Anode und die Kathode dann entsprechend diesen Kurzschluss beseitigt. Was
0: ich verstanden habe, ist, Sie haben versucht, die Mitarbeiter mitzunehmen. Natürlich ist dann nicht jede Idee Gold wert, in Anführungsstrichen um im Bild zu bleiben, aber ähm, die Mitarbeiter werden bei der Digitalisierung eben mitgenommen, werden beteiligt und Digitalisierung ist kein Thema, was von oben kommt und da ist eben, finde ich, die Digital Factory ein wunderschönes Beispiel, wie man es eben machen kann und sozusagen eine Blaupause auch möglicherweise für andere. Dann haben Sie aber auch erkannt, Ressourcen sind eng. Transformation bedeutet aber auch, dass Ressourcen eingesetzt werden und haben Sie haben gemerkt, Sie brauchen hier eine strategische Ressourcensteuerung, ein strategisches Ressourcenmanagement, um sich in gewisser Weise nicht in den Ressourcen auch zu verzetteln. Vielleicht können Sie dazu auch etwas sagen nochmal.
1: Ja, absolut. Wir haben, das gilt übrigens nicht nur für die Digitalstrategie, sondern für die Strategieumsetzung grundsätzlich, die sich ja in viele inkrementelle Schritte dann unterteilt, in viele Projekte, Investitionsprojekte im Wesentlichen unterteilt, klar festgelegt, dass wir keines dieser Projekte starten, ohne vom Start weg, ohne dass wir die richtigen Ressourcen an Bord haben. Das ist klare Vorbedingungen, weil sie ansonsten in die die Situation kommen, dass diese Projekte irgendwie dann gemacht werden, wenn das operative Geschäft gerade nicht ansteht. Und das steht immer an und insofern kommen sie da in äh, Konfliktsituationen und das ist ein sehr häufiger äh, Pitfall für äh, die Umsetzung von Strategien. Also insofern haben wir gesagt, wir werden rechtzeitig und frühzeitig die Ressourcen an Bord holen. Wir haben also auch äh, beim Thema S4, ähm, also ERP-Plattform äh, umsetzen, äh, mit einem sogenannten Backfill gearbeitet. Wir haben also die Ressourcen in den Unternehmensteilen freigespielt, die äh, die Key-Ressourcen, Key-User sind und das Know-how aus dem Prozess entsprechend mitbringen. Die haben wir fürs Projekt genommen und haben dann gleichzeitig deren Stellen durch externen Zukauf quasi ähm, Neueinstellungen äh, wieder besetzt. Das war ein ganz wesentlicher Punkt und jetzt geht es darum, die Ressourcen richtig zu steuern, wie ich gerade sagte, eben nicht nur in der Digitalstrategie, sondern auch im Engineering, wenn es viele große Anlagenbauprojekte sind, dann brauchen sie auch viele Ingenieure, die das umsetzen und das wird auch zentral zumindest regelmäßig überprüft, dass wir äh, quasi in so einer Heatmap, äh, dass wir die richtigen Ressourcen an Bord haben äh, für die jeweiligen Projektschritte. Sie gehen ja von der Feasibility ins Basic Engineering und dann ins Detail Engineering und Sie brauchen unterschiedliche Fakultäten sozusagen in den jeweiligen Prozessschritten und da ist ganz wichtig, dass da regelmäßig auch über die Ressource geschaut wird. Also wir haben natürlich unseres Tierkurs und wir haben unsere äh, äh, Besprechungen dann auch im Rahmen des Vorstands. Und dort ist immer ein Thema und das findet alle äh, zwei Monate statt. Es ist immer ein Thema, die Frage der richtigen Ressourcenallokation, so dass da auch der Fokus vom Top-Management klar drauf ist. Mhm.
0: Jetzt sind Transformationsprozesse, die Sie durchlaufen, die Sie beschrieben haben, ein Dauerlauf. Da mag es auch mal den einen oder anderen Sprint natürlich geben, aber in Summe aus der Vogelperspektive ist es ein Dauerlauf. Und von daher zum Abschluss die Frage, wenn Sie das bei heute so als Zwischenfazit bewerten würden, wo stehen Sie heute und was wird noch kommen in den nächsten Monaten oder Jahren?
1: Also Es gibt eine Vielzahl in unserer äh, Strategie, eine Vielzahl von Projekten, wovon wir aktuell äh, nur fünf äh, in der wirklichen Umsetzung haben. Ähm, Auch auf der Digitalseite äh, haben wir noch einiges äh, zu tun, äh, einiges aufzuräumen. Wenn ich äh, das in Prozenten ausdrücken wollte, würde ich sagen, wir sind heute noch relativ am Anfang, äh, werden aber in den nächsten Jahren, weil wichtig ist halt, dass sie das Fundament vernünftig bauen. Das heißt, die Anfangsarbeit ist halt auch sehr, sehr zeitintensiv, ressourcenintensiv. Wenn dann einmal alles quasi auf der Schiene steht und läuft, dann kann es auch zu einer Beschleunigung kommen und so werden wir in den nächsten Jahren also sehen, wie wir deutlich an Fahrt aufnehmen können. Das auch, ich hoffe, trotz einer Rezession, die uns alle nicht so ganz lang beschäftigen wird. Das ist zumindest meine Hoffnung, sodass wir hier auch unsere Strategie weiter umsetzen können. Es ist allerdings noch viel zu tun.
0: Das war Rainer Verhöfen, CFO und Vorstand der Arubis AG. Wir haben darüber gesprochen, wie sich ein Traditionsunternehmen in einer Traditionsbranche zu einer Digitalorganisation verwandelt. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank, Herr Blum.